0: Brindas nunca, si tu meta es la victoria La derrota no es la gloria, lo que digan es lo que quieres y que esperas, demuéstrales que puedes conseguir lo que tú quieras no te pierdas nunca en la rutina de los días que dirías si te digo que el anciano lloraría si supieras que has perdido una vida sin tus sueños siendo dueño de una empresa y ganando miles de euros, no consientas nunca que te digan lo que es bueno, tú lo sabes está en ti, solo búscalo por dentro y se amanece y es así, te verás en el espejo como alguien que logró reconocerse en su reflejo euforia, eso es lo que siento cuando canto me oculto entre las notas y en silencio me desato, y que importa la vida se nos pasa cada rato, que nadie nos contenga
1: porque somos Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Pasión en Femenino. Estáis en la sintonía de Pasión por Baloncesto Radio. Y aquí hablamos de baloncesto en Femenino. Podéis escucharnos a través de nuestra web en www.pasionprobaloncestoradio.com. También podéis hacerlo. A través de los dispositivos móviles descargando nuestra aplicación totalmente gratuita. Y también podéis descargarnos y escucharnos a través de TuneIn Radio. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a la quinta temporada de Pasión en Femenina, que ha arrancado una nueva temporada que esperemos que, bueno, que vaya funcionando todo lo mejor posible y que, bueno, pues hoy no hemos tenido buen comienzo con un pequeño retraso por circunstancias técnicas que, bueno, que, que suelen pasar, ¿no? Cuando uno está empezando las temporadas, etcétera, etcétera. Bueno, con la supervisión de Aitor Arroyo como siempre y con mi voz tras los micrófonos intentando presentar esto de la mejor manera posible, soy Miguel Ángel Juárez y saludo a Cristina Luz, que me acompaña hoy para realizar este programa. Muy buenas noches, Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy buenas noches, compañeros. Desde aquí un saludo a, a Sergio y, y a Aitor. Bueno, bien, ha sido un día un día largo y pero bueno, con ganas de, de hablar ya de baloncesto femenino, ¿no? de de echaba de menos, de, de, bueno, ha habido mundial, sin sorpresas, pero bueno, mundial.
1: Sí, la verdad es que ya ya había ganas, ¿no?, de, de juntarse aquí tras los micrófonos y, y charlar un rato, ¿no?, de, de lo acontecido durante el verano, que ha sido mucho de, de ese mundial que tú decías que prácticamente pues acaba de concluir, y bueno, y también ir repasando ya lo que va a ser, bueno, lo que ha sido ya el comienzo de las competiciones, tanto de Liga Femenina Challenge como de Liga Femenina 2, y con el inminente comienzo también de la Liga Femenina Endesa, pues que estamos apenas a, a tres días del, del comienzo de la competición, que arrancará el miércoles y que eh, tendrá la Supercopa el fin de semana eh, para ver quién se lleva el primer título de la temporada pero bueno Cristina nos metemos un poquito en faena y como habíamos puesto en el guión que eh, pues comenzamos a hablar un poco por por, la, por lo de más actualidad eh, y que casi pues como decíamos acaba de concluir que ha sido ese mundial eh, que se ha disputado en, en Australia en el que pues no hemos tenido a la selección española ya sabíamos que que no se clasificó y que iba a ser un mundial extraño en ese aspecto, ¿no? Porque estábamos muy acostumbrados o a tener a la selección siempre en las grandes citas, pero en esta no no ha estado. Y, y bueno, como decía Cristina, ha sido un mundial mmm, con pocas sorpresas, pero con alguna con algún detalle y a, con algunos matices que ahora comentaremos, ¿no? Porque a ver, yo creo que todos cuando empezamos, cuando empezó el Mundial estaba muy claro quién iba a ser el oro. O sea, yo creo que eso todos los que vemos el deporte del baloncesto eh, sabíamos que Estados Unidos era la gran favorita y casi inalcanzable para el resto de los equipos. Pero luego el resto, eh, como se ha acabado decidiendo, sí que me ha llamado la atención. Sobre todo porque, por un lado, creo que el baloncesto europeo sale... Mm, algo tocado de este mundial, eh, los cuatro mejores equipos han sido todos de fuera de Europa y, y luego también ha habido algún que otro batacazo serio como como podríamos ver el Japón que hizo muy buenos Juegos Olímpicos o incluso te diría Bosnia que me ha sorprendido también el nivel tan bajo que, que ha demostrado. No sé, Cristina, a lo mejor he dicho muchas cosas.
2: Bueno, a ver, vamos por parte, ¿no? Yo creo que, no creo que el baloncesto europeo salga mal parado. Simplemente hay que poner un contexto, ¿no? Eh, ha coincidido que las mejores generaciones de Europa, pues ahora están en un momento de construcción. Serbia ha perdido a su grande, a su grande referente, a sus, sus competidoras, nada, ¿no? A, y a, y a Basic, ¿no? Y entonces, bueno, Brut, Basic, para que no lo entendamos. Eh, entonces, eso se nota. Luego, Francia eh, pierde a Johannes dos días antes del campeonato. Gaby William llegaba con un desgaste físico importante del tema de la WNBA, una ciudad que ha hecho un buen torneo. Ha habido cambio de entrenador, se ha llegado a jugadoras jóvenes como Fatou... que han cumplido bastante bien, Grudar tampoco ha ido con esta selección francesa, pero bueno, pues, Francia está en un proceso de construcción, ¿no? Y se le suma de que tu estrella no va. Pues en otra bélgica más o menos lo mismo, eh, cambio de entrenador, eh, las hermanas pues ya no están, ¿no? Meseman se lesiona y ya no juega la fase de la fase final, ¿no? Los cuartos y el último partido de grupo porque Meseman me ha tenido muchísimos descartes en, en Chicago Sky esta temporada, ¿no? Y yo creo que se ha notado muchísimo, igual que ha pasado a no es que Borja haya dado un bajón, que a Borja el nivel lo puso John Kellyon. y John Kellyon viene de estar en la WNBA casi sin descanso. Entonces, jugadoras como John Kellyon, como Meseman me han llegado muy mal, ¿no? Y al final, los equipos que no han dependido tanto de jugadoras WNBA, que han hecho fuerza en el, fuerza en el colectivo, pues han tenido un plus, ¿no? Luego está Estados Unidos, que es, eh, pues, que es otro es otro mundo aparte, ¿no? Pero bueno, Canadá, ha hecho un buen torneo, pero ya has visto otra jugadora más importante. Un juego mucho más, por el momento parecía España, ¿no? Un juego muy colectivo, corriendo mucho al contraataque. Bueno, yo creo que todo España iba un poco con Víctor La Peña, ¿no? China ha demostrado, ha dado ese paso más de calidad, ya está centrado la, la generación, eh, han jugado muy bien corriendo muchísimo el contraataque, con un equilibrio muy bueno dentro, dentro fuera, ¿no? Y a Europa pues la ha pasado un poco eso, que entre el desgaste físico, eh, las nuevas generaciones, el cambio de generación y la ausencia, pues se notado... Australia creo que le ha venido muy bien que también no fue con, con el equipo. Creo que también la el ejemplo de Lauren Jackson, el ejemplo de volver, después de tantos años de selección, llevar tantos meses preparándote para el mundial cómo ha guiado al equipo, el partidazo que hace en el bronce. Bueno, creo que también ha sido un, una motivación extra para sus compañeras, ¿no? Rebeca Allen, que lo ha hecho muy bien, sufrió un, un golpe brutal en fase de grupo. Y sí, bueno, no pudo jugar ni por el bronce, ¿no? No jugó cuarto, no jugó por el bronce, lo dio todo en semifinales. Veremos cómo llega Valencia Vázquez, ¿no? Pero esta versión más coral de Australia a mí me ha gustado muchísimo.
1: A ver, sí que es verdad que... Que había varios condicionantes, que por ejemplo lo de marie Hans eh, para, para Francia ha sido un, un revés muy duro y que creo que ha descuadrado bastante al equipo porque evidentemente pierdes a una de tus... No sé si la mejor o una de las mejores jugadoras que, que tienes en la selección. Eh, luego Messeman en esa fase final que no puede participar también es un golpe... Eh, duro para Bélgica es cierto que Serbia está en reconstrucción Bosnia me ha sorprendido no a, a mí Bosnia me, me gustó mucho en en el último campeonato y aquí pues, eh, hemos visto sí y aparte de Kelly Jones eh, eh, también eh, era un equipo que, que era muy peligroso y que eh, tenía cosas interesantes como el lanzamiento de tres que no se hemos visto en este campeonato eh, no sé, me ha dejado un poco frío el, el, la participación de Bosnia y luego Japón, Japón yo creo que ha sido un poco el gran batacazo de, de este mundial después de hacer unos Juegos Olímpicos bastante buenos y porque luego claro, eh, si pones al resto, Corea pues un poco lo esperado Mali pues eh, sigue demostrándose que el baloncesto africano eh, no termina de ser competitivo y, y para mí la, la buena cara que ha mostrado Puerto Rico también la, la destacaría.
2: Sí, bueno, sorprende un poco no ver a Puerto Rico entre los ocho primeros quizás. Pero bueno, yo creo que para mí ha sido uno de los mundiales de nivel más bajo. Yo, yo, y, no sé, ¿no? Ha habido partidos puntuales interesantes pero no ha sido el Mundial de otros años que estaba deseando ver los partidos, quizás por la falta de ausencias importantes, quizás por... ¿Se me escucha? O... Sí, sí. sí, sí. Eh, eh, quizás por la falta de ausencias importantes, no lo sé, no pero no ha sido quizás el Mundial más atractivo para el espectador. La parte positiva, que pese a que ha sido en Australia, ha habido eh, llenazo en casi todos los partidos... Me han, me han contado que la organización ha sido de 10. Dentro de los mayores de deporte ha dado bastante los partidos más punteros. Bueno, pero creo que por una cosa o por otra, yo creo que también como todo el mundo sabe que no es como en masculino, que quizás si España lleva sus mejores o Francia lleva sus mejores, puede competir o con Estados Unidos, aquí como en femenino Estados Unidos va a otra liga siempre, a nivel físico especialmente. Pues claro, que si estamos hablando de que tu jugadora 12 es Sabrina Ionescu que es jugadora de primero, segundo, quintero de la, de la WNBA, pues claro.
1: Sí, a ver, está y claro. Bueno, ¿no? Eh... El, el, quintet, el el 12 de Estados Unidos era eh, un 12 de ensueño. O sea, era, era increíble el nivel de, de jugadoras que ha, que ha traído Estados Unidos. O sea, se habla mucho de Dream Teams eh, del 92 y tal, pero este equipo americano era tremendo o sea pero un elenco de, de estrellas espectacular ¿no? y la verdad es que han sido muy superiores
2: sí. y mira que bueno que sí, no y mira que no ni a Traurasi ni por desgracia a Betty Greener eh... bueno pues, las jugadoras quizás no como ay pero Chelsea Grey eh, de Final de WWE. Necesando que, que llegue por cojito tienes a Nelson, Bueno, al final tienes bastantes jugadoras Que tú sabes que aunque tengas cambio de generación allí, pues vas a tener 12 o 10 estrellas a nivel mundial. no Y bueno, se cumple otra vez más la máxima que yo opino de la MVP de la WNBA de la temporada, que se lleva la MVP del Mundial, independientemente de sus números. Bueno, a mí el quinto titular quizás no me ha gustado tanto.
1: El quinteto de que hace la, la FIBA.
2: Sí, el quinteto que ha hecho no, a mí no me, no me ha convencido demasiado. Bueno, no sé, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, han puesto las jugadoras de Asturias que han puesto, no han hecho mal campeonato, pero no sé, para mí lo que ha hecho Lauren Jackson o el, la importancia que ha tenido Rebecca Allen. Luego, en bueno, Estados Unidos, metes a haya porque, claro, así, la MVP, tienes que meter aquí igual porque pero bueno, para mí, chelsea Gray debería haber estado ahí bueno en Canadá no mete aquí en Ur, a otra jugadora y de China merece a más destacada ¿no? pero veo que ha sido más un, un género titular por nombre que realmente por lo que ha habido en, en Sydney
1: ya sí, que a lo mejor bueno es que lo del quinteto que hace la FIBA suele ser muy muy comercial ¿no? como, como digamos <risa> Muy, como dices tú, por nombres y un poco buscando... Eh, por ejemplo, haya Wilson, eh, que haya estado en el Quinteto, habiendo jugado dos partidos menos que, que el resto de las de, de Estados Unidos, pues también sorprende, ¿no? Y bueno. Pero bueno, mmm, yo creo que tú has apuntado uno de los datos más destacados, ¿no? Lo, lo de las pistas que estaban a rebosar. Creo que es un dato importante ¿no? y que por lo menos allí se ha seguido el mundial como pues un espectáculo de alto nivel y, y bueno y, y también hay que felicitar a, a Víctor La Peña, que, que ha sido un poco el representante español que ha estado allí y que bueno ha terminado cuarto en, con Canadá que, que podría haber rascado una medalla si no se hubiera mm, enredado los cruces, porque, claro, al final ir por el mismo sitio que Estados Unidos supone que, que en algún momento tienes que enfrentar con con ellas y que ese partido es pues, muy complicado. Porque Canadá pierde contra Estados Unidos en, en semis eh, y, bueno, eh, China le gana a Australia y de ahí que que luego tiene ese tercer y cuarto puesto, ese enfrentamiento. Pero bueno. Sí,
2: bueno, para en mi opinión, bueno, también hay que felicitar a César Rupert, que ha conseguido la plata con, con China, como eso, ayudante. Eso, eso. Y bueno, para mí, si alguien no ha visto el Mundial, porque no lo vieron, porque de vacaciones, para mí la el partido de China-Australia, para mí es el partido del, del Mundial.
1: Sí, sí, es que China ha dado un paso adelante muy importante, muy importante.
2: Pero ya venía dando pasos, es decir, China, no, esto no ha sido nuevo, ya venía haciendo buenas Olimpiadas, buenos Mundiales, ya se mostraban competitivos entre equipos como España, con la España, que Lucas Mondelo, siempre nos ponían problemas, ¿no? Eh, entonces esto no pasa, no pasa de la noche a, a la mañana, evidentemente. Y bueno, yo creo que este ha sido el mundial de que lo confirma, ¿no? Yo creo que por fin han conseguido ese equilibrio dentro, fuera, tienen una referencia interior, tienen una referencia exterior, y bueno, y juegan muy bien, ¿no? Entonces, juegan quizás ahora ese baloncesto más europeo, más de mucho correr, eh, presión, eh, entonces, bueno, creo que al final se han conseguido adaptar a ese baloncesto europeo, se nota también que cada vez hay más entrenadores europeos y españoles allí, que las, que hay jugadoras que se van allí, Norteamericanas y jugadores europeos, porque cuanto más mejora tu liga y tu nivel de entrenadores de tu liga, más mejora tu selección nacional. ¿no?
1: Sí, sí, no, está claro. Eh, jugar más a la europea eh, les está dando más consistencia en su juego y, y luego, evidentemente, el, el nivel de su liga y que vayan jugadoras, etcétera, pues al final acaba repercutiendo todo para que. para que acaben dando esos pasos adelante que, es, que se están mostrando. Se hablaba mucho también de. Yo creo que Víctor La Peña lo dijo en la rueda de prensa de, de que el Mundial volviera a ser de 16 y también del tema físico. Porque me parece una auténtica locura eh, jugar un mundial en... han sido comenzó el jueves, terminó el sábado han sido en 10 días eh, han jugado un mundial y, y es que en esos 10 o 11 días eh, ha habido selecciones eh, que en las que ha llegado a la final han ha jugado 8 partidos o sea, me parece un calendario endiablado y, y muy Ay. muy difícil así es muy difícil
2: a mí, para empezar, poner un Mundial después de, de... Porque, bueno, pones un europeo... Bueno, hay menos jugadoras europeas en la en la NBA, ¿no? Hay algunas, pero no tantas. En la, pero poner un Mundial después de una WNBA, pues me parece muy duro, ¿no? Yo, por ejemplo, una, piensa en ¿no? un ejemplo, Rebecca Allen. Eh, juegas hasta el final con Valencia Vázquez, te vas a la WNBA juegas con la New York Liberty te enrozas con Australia llegas ahora y empiezas Liga como ella pues muchas jugadoras ¿no? Eh, al final nos estamos cargando la salud física y mental de las jugadoras ¿no? porque las jugadoras necesitan un parón porque es tan importante el, el competir como el, el, el descanso ¿no? y me pues, lo sabes bien yo esta temporada he sido entrenadora y hubo un momento que necesité como tres o cuatro semanas de adiós baloncesto. Porque tu gente necesita ese de volver a conectar con tu familia, con tus amigos, con otras cosas. Y otras jugadoras no lo van a tener. Y mucho ha pasado que muchas jugadoras pues tras lesionado antes, tras lesionado durante o se van a lesionar posterior al Mundial. ¿no? Veremos cómo llega Rebeca Allen a Valencia. Pero bueno, está bastante rocada de las cortillas porque el golpe que se llevó fue... Fue pues tremendo, salió en silla de ruedas del pabellón. Ella ya hizo un esfuerzo, jugó filtrada a las semifinales y veremos cómo llega a... Ah, no pudo jugar al el cuarto puesto.
1: Sí, a mí me parece un, una auténtica locura el calendario y, y bueno, mmm, habría yo creo que otras maneras de hacerlo y, y no sé si también la idea de regresar a un Mundial de 16... Yo creo que también habría un poco el abanico a otras selecciones que se han quedado ahí en, en el borde, ¿no? Y que. que podían hacerlo más atractivo,
2: ¿no? Sí, hombre, yo creo que al final. Yo, hombre, yo creo que se podía haber visto el Mundial a 16. Bueno, al final. Está viendo además que en un Mundial realmente tú compites por dos medallas. Bueno, eh, se podía hacer más atractivo, por supuesto. Veremos también, ¿no? Porque yo creo que sí que a España de cara al futuro le puede perjudicar quizás no participar en esta competición, porque vaya al final estar construyendo un equipo, un equipo joven, que cuanto más compita a nivel internacional mejor. Veremos cómo nos ofenda el no haber participado allí y a ver qué a ver qué, qué pasa. no Bueno, yo creo que hay noticias positivas y negativas, como todo. no Por ejemplo, yo creo que Girona está deseando que llegue a ser el Tigreis. Porque, hay más después de ver la Copa Catalana, que la he visto otros días, la grande, vamos, la estarán esperando, porque está a un nivel espectacular, ¿no? Hay que una WNB espectacular y es un mundial increíble. Y bueno, para mí, ahora mismo está el nivel de que posiblemente puede ser la mejor base de la liga, ¿no? Y bueno, y veremos cómo llega físicamente, aunque ya todavía no da muchas muestras de, de, de cansancio, ¿no?
1: Sí, ahora, Ahora toca volver a la rutina ¿no? de la liga y de, de jugar también porque van a jugar miércoles domingo miércoles sábado, según vaya tocando. Pero vamos, eh, calendario auténticamente de locos y como dices, hay jugadoras que llevan jugando al básquet desde, desde el año pasado sin parar y se van a comer dos temporadas seguidas, eh, pero sin descanso y... Y bueno, y tampoco hay parón en Navidad y bueno, eh, suma y sigue, ¿no? En este maravilloso circo de el básquet Bueno, eh, España no ha estado en el Mundial, eh, pero hay que hablar también de, de España y de sus eh, selecciones de formación que nos han regalado un verano maravilloso. Yo diría que... ...algo fuera de lo común... ...y que no está al alcance de... ...de muchos países... ...conseguir lo que lo que ha hecho España... ...¿no?... ...que, que al final han sido... ...cuatro medallas... ...en, en el... ...en el verano de, de formación en, en... baloncesto... ...en femenino, en masculino ya lo hablamos... ...que también eh, lograron... ...cuatro medallas en formación... ...y el colofón de... ...de la... Del campeonato de, de Europa... Eh, y bueno, eh, la verdad casi espectacular la U20 han sido campeonas de Europa, la U18 han sido plata de europea, eh, la U17 plata mundial y, y la U16 plata del de Eurobasket, incluso también hay que decir que la U15 ganó el torneo de la amistad o sea que ha sido un verano yo creo que, que increíble Cristina para, para las selecciones de formación y yo creo que va a ser muy difícil volver a repetir esto y estamos viendo una época dorada que yo no sé cuándo se puede acabar.
2: Bueno, lo primero yo empiezo por felicitar a, la, a los entrenadores y a los clubes de estas jugadoras que entrenan con ellas diariamente, ¿no? Porque al final son realmente los responsables de estos éxitos. Eh, bueno, en España pues se trabaja muy bien eh, información, ¿no?, eh, tenemos una metodología privilegiada, por eso cada vez somos más entrenadores los que entrenamos fuera de España en categorías de formación y que nos pagan profesionalmente por ello, porque saben que algo hacemos bien, ¿no? Que somos diferentes. Y bueno, y eso se, ve en los, en los, se refleja, ¿no? La U16, como tú dices, pues bueno, eh, un espectáculo, la U18, la U20, ¿no? Y jugadoras como, bueno, Claudia Contel, Lillana Martín, que dobló U16. Mundial U16, Mundial U17 Bueno eh, El joven está No, Ahora la pregunta y lo importante es que ¿Cuántas de estas jugadoras Veremos en un futuro En, en élite y en la selección española ¿no? Porque al final Todos los veranos se ganan muchísimas medallas Pero No todos de esos jugadores Bueno, jugadoras en este caso Un porcentaje muy pequeño Llega a la élite, ¿no? Veremos cuántas de esas jugadoras de U20 llegan al aire cuántas de U16 se mantienen en futuras convocatorias no pero bueno, evidentemente sí, felicitar a las jugadoras, a los entrenadores pero sobre todo a los clubes y a los entrenadores que están día a día con con ellas
1: Sí, mencionas tú a a Diana Martín, Martín eh, yo también quería mencionar a Elena Buenavida que, que también dobló con, con U20 y U18 y hizo dos campeonatos soberbios o sea, está claro que Jugadoras hay, eh, muchísimo sí. nivel.
2: A ver, yo pongo, a ver, yo hablo de Yana Martín, será porque a detrás del año vas a Asturias, pues imagínate cuántas veces escuché Yana Martín. <risa> pero pero bueno, Llena también ha hecho el campeonato yo la percepción que tengo de ambas es que quizás se ha jugado mucho también por y para ellas, ¿no? Y eso también te ayuda al final a ser MVP, ¿no? Por el momento yo creo que sobre todo, de buena vida en la final, hubo momentos que quizás su decisión no era totalmente correcta, que había compañeras que estaban solas, pero bueno, estaba en modo trance y metía todo lo que quería, ¿no? Pero, pero bueno, eh, es decir, yo creo que hay que tener un equilibrio, ¿no? Eres eh, en VIP aquí porque te sale el campeonato, no te puede salir un gran campeonato, pero que al final esto es, eh, hay mucha gente, y tú lo sabes, que es en en formación y no llega a la élite
1: sí, sí, a ver, es que es muy difícil. Luego el camino, claro, eh, te vas encontrando trabas, eh, incluso luego cuando pues llega el momento de, de apostar, ¿no? Y de, por ejemplo, un ejemplo es Claudia Contel, ¿no? Que, que en vez de Valencia eh, quedarse con la jugadora la hace de esta temporada, ¿no? Y, y uno se pregunta ¿y por qué? ¿no? Ya esta, esta jugadora puede estar preparada, ya para para jugar en Valencia Basket que ahora hablaremos que yo creo que incluso va algo justo de plantilla no no sé son preguntas que te van surgiendo y que vas diciendo pues, no sé es que
2: bueno
1: sí que tuve la
2: suerte en Zaragoza de hacer el superior con la hermana desde aquí le mando un saludo a Clara y bueno su hermana es entrenadora de información Valencia Basket y bueno de hecho vimos allí la final la felicité, ¿no? Y bueno, al final su entorno familiar decidieron que donde la jugadora más iba a crecer era pues en Liga esas que no estar en Liga Challenge con Paterna y jugar de vez en cuando con el primer equipo, ¿no? Al final en Jairis va a tener un papel muy protagonista, es verdad que Valencia la cede y yo creo que Claudia en un futuro va a ser jugadora de Valencia Vázquez y todo va bien, ¿no? Es un poco como la decisión que ha tomado Juan Núñez, ¿no? que hablemos un poco en masculino, Juan Núñez el Real Madrid ofrece renovar, el jugador que decide ir, irse a Alemania, porque cree que varía un papel más protagonista, ha, ha debutado con una eh, actuación espectacular, ¿no? Al final, yo creo que esos jugadores, bueno, saben que los grandes equipos, ¿no? Avenida, Girona, Valencia, en femenino pasa a ser más complicado tener minutos, porque tienes por delante a Cristina Oviña, Leticia Romero... eh, pues bueno, va a ser más complicado. ¿no? En Jair, pues a ver que va a jugar mínimo sus 15 o 20 minutos y que va a crecer, ¿no? Yo creo que es la decisión correcta.
1: Sí, pero mmm, no sé, a ver si sí, la decisión la ha finalmente la jugadora eh, porque y su entorno. Porque valencia Vázquez ven que va a ser muy difícil que, que tenga minutos, pues... Mmm si la decisión es de ella, bien si es el club que decide cederla porque ve que a lo mejor no va a jugar y tal pues ahí ya me parecería de otra manera, ¿no?
2: Bueno, yo supongo que el club le diría la verdad como este año, este año ha jugado más porque bueno, ha habido muchísimas lecciones y demás, ¿no? Yo creo que también con los fichajes que ha hecho Valencia Vázquez lo mejor ella, el club supongo que hablaría con ella, le diría cuál iba a ser su rol y al final estar cada fin de semana realmente compitiendo en Challenge y de vez en cuando en Liga Endesa. Aquí vas a jugar todos los fines de semana en Liga endesa
1: No, sí, sí, está claro que, a ver, deportivamente, si sí, Valencia ha dicho que, que, claro, que que hay mínimo 9-10 jugadoras por delante de ella y que va a tener minutos residuales, etcétera, etcétera, pues, oye, mira que lo mejor es que me voy a un equipo que va a estar en... En Liga Femenina Endesa también, que me fogueo allí, que voy a tener mis 15 minutillos por partido más o menos y que voy a poder seguir creciendo deportivamente. Bueno, de todas maneras, ahora cuando hablemos de las plantillas de la Liga Femenina Endesa vamos a comentar, ¿no? Cómo, cómo han conformado a cada equipo la, las plantillas y, y cómo se presenta la temporada. Eh, no sé si tienes alguna cosa más de del baloncesto de formación y si no, pues hacemos una pausa y ya nos metemos un poco a hablar de... ...de esas plantillas de la liga andesa
2: No, bueno, yo no lo único... ...le mando un saludo desde aquí a Carla Viega... ...y a su padre, que sé que le entrena mucho el tiro... Pero bueno ...y ha hecho el... ...tiene el mejor porcentaje ahora mismo de la historia... ...en, el, en mundiales de, de formación... ...y bueno, Malagueña, juega en Estepona... ...y bueno, está trabajando muchísimo... ...se lo cura mucho... ...el año que viene se va a la NCCA a Estados Unidos... Pero bueno, desde aquí felicitarla y, y nada, ella está poniendo un poco el nombre ahí de, de Andalucía, ¿no? Es un, una auténtica metralleta, este año ya fue el mejor porcentaje de Liga femenina Challenge y ahora pues tiene ese récord, ¿no? Que bueno, seguramente los récords están para romperlos y alguien se lo va a tirar, pero de momento tiene el mejor porcentaje de tiro de tres de los mundiales de formación.
1: Bueno, pues ahí queda y ese saludo, eh, por supuesto, que que se hace extensivo también de mi parte. Eh, venga, hacemos una pausa y a la vuelta hablamos de pues, cómo se han conformado las plantillas y, y cómo afronta cada equipo este comienzo de la liga femenina andesa que, que está a la vuelta de la esquina. Venga, pausa y seguimos aquí con Pasión en Femenino, en la sintonía de pasión.com. Estás escuchando Bueno, pues continuamos aquí con Pasión en Femenino, la sintonía de Pasión por Ancestro Radio. Y bueno, mmm, a punto de arrancar una temporada más de la Liga Femenina Endesa. Y bueno, eh, primera pregunta que lanzo al aire: eh, ¿puede ser el año del fin del reinado de Perfumerías Avenida? <risas> Cristina, ¿qué opinas?
2: Bueno, yo creo. A ver, mi opinión, tú comparas la plantilla de Avenida del año pasado con este y la plantilla, pues, evidentemente, ha perdido, ¿no? Ha perdido entero porque, bueno, se le han ido las hermanas Hamilton, se le ha ido Kalia Cooper, bueno, al final, bueno, se le ha ido también Vela, se la ha ido MS Off, ¿no? Yo creo que Avenida, primero, mantiene un bloque muy importante, en la dirección de juego, ¿no? Yo creo que mantiene a Maite Cazorla, mantiene a Silvia Domínguez, Luego mandías a Leo, mantienes a Andrea Vilaro, ¿no? jugadora, sobre todo Maite, Silvia Leo, que el año pasado fueron muy importantes. Tienes un, un, un Andrea Vilaro, que sabes que es una curranta y que te va a cumplir los minutos, creo que es un bloque nacional muy bueno. Luego haces fichajes pues que cumplen más o menos con las bajas eh, Giovanna Noji, no es Carly Samuelsson. ...tira bien pero no al nivel de Garli ...y no tiene esa... ...capacidad defensiva que tiene garlic ...Kreben no es de mes off... ...pero es una grandísima jugadora... ...que su mejor rendimiento lo dio en Sopron... ...con Roberto Íñiga en el banquillo... ...tiene... ...de piba a Julia Sengerova... ...a Mariela Fasula... ...que bueno, Fasula ya con... ...Roberto Íñigo cumplió cuando tuvo que cumplir... ...y Julia Sengerova... Eh, ...ha sido la MVP de la Copa de... ...León... Y sabe que con Roberto Muñiz va a curar de verdad. Se va a volver más dura. Pero eh, bueno, María es un bloque con jugadoras importantes. El eh, pues, ¿Quién es Erika Macal de, de la Pivo? Aresca Ahí bueno. Eh, jugadora Erika Macal de WNBA. Ha hecho una temporada bueno, normalita. Quizás a grandes nombres la ver si pierden calidad. si... Sí. un bloque. Muy duro, yo creo que el Liga femenina de la complicado ganarle. En Euroliga creo que hay cuatro, cinco, seis equipos mejores. Pero luego sabemos lo que es Roberto Íñegres, ¿no? Y cómo se juegan sus equipos, la piña que hacen, y eh, bueno, y creo que al final tiene a Cazorla, a Silvia, a Leo, a Crevenda a Rezín que es un quinto titular, pues muy bueno. ...Giovanna Noyi bueno, ¿no? Pero no creo que sea una mala plantilla. ¿Eh, ¿Por qué? ten en cuenta que Valencia Vázquez tiene un plantillón pero tiene a la mayoría de las jugadoras lesionadas Alba Torren todavía ni ha empezado a entrenar con el equipo Lebeca Ale va a llegar muerta eh del que da Alcazar, bueno mantiene el bloque nacional Cristiano Viña Leticia Romero igual que avenida aunque salvadores en principio si Torres no está pues tendrá el mismo rol que el año pasado. En el momento que empiece Álvaro Ren veremos qué pasa, porque yo creo que ahí puede haber un problema. Eh, Lauren que Raquel Carrera, de pívot para mí tiene menos enteros que los que de Avenida. Mari Gulli, yo creo que seguirán en el ascendente de la temporada pasada. Emily Kaleni, Elena Buenavida, el... el las manos son todas vinculadas del Challenge y bueno, veremos, ¿no? Pero a priori yo creo que Valencia tiene un problema de plantilla sí, de configuración de plantilla es una plantilla muy corta tiene fichas a una jugadora como Alba Torren que no sabemos lo que es Alba Torren de jugar sin estar sin jugar muchísimos meses en Caterimburgo y a día de hoy está sin entrenar con el equipo y es una jugadora que en principio le iba a dar refresco a Rebecca Allen porque Rebecca Allen viene muerta, veremos con cuántos con qué corta salero se presenta eh, Valencia Vázquez en, en la Supercopa, ¿no?
1: A ver, yo estoy de acuerdo contigo. A Valencia le falta algo, ¿no? Le falta un poco de potencial, sobre todo por dentro, eh, que es donde creo que, que más flojea el, el equipo, ¿no? Pero mm, quizá el, el gran aspirante eh, a destronar a, a perfumería sea, sea eh, Girona, ¿no?
2: Girona. Bueno, Girona. Bueno, lo que hablaba que puede ser la gran amenaza, yo creo que. Depende. Depende porque, bueno, eh, ya has visto la Copa Cataluña, que el Barça primera de cambio, le ha ganado. Eh, es una plantilla tiene muchas caras nuevas, entrenador nuevo. Eh, y veremos qué pasa, ¿no? Eh, bueno, mantienes a la Flores de base, pierdes a Palau. Y fichas a, Laur, a Lauren Cornelius, pero que para mí es más un alero con una base, eh, pierde esa Magali Mendy a la francesa porque está embarazada, mantiene esa drame, eso sí, fichas no la Galve, pero veremos la importancia que le dan, y yo creo que María ojo y y Charly, dando jugadoras muy importantes para el futuro del equipo, sobre todo con, con Bernal Canudo, un entrenador que las conoce muy bien, y el despido, bueno, María no solo Vale, pero luego la buquienes, yo creo que ahí pues hay un, un, pequeño problema, ¿no? Como plantilla, yo creo que Valencia y Avenida tienen mejor plantilla que Girona, ¿no? Porque bueno, eh, entre las vagas, es verdad que eran han fichado Chai Murphy, pero Chai Murphy que ya viene como en unas, como ya en los últimos años, ¿no? La Chai Murphy estaba en Avenida, tiene una lesión grave, veremos también qué, qué pasa, ¿no? Pero yo creo que a esta Avenida va a ser complicado ganarle en Liga femenina
1: a ver, está claro que soy gente campeón y que soy en principio el equipo favorito ¿no? a, a, a revalidar títulos. Y, y veremos.
2: Y, y quiero decir lo de Chelsea Tren un, un poco entre comillas, porque ahora que estoy viendo las plantillas, Chelsea Trenay no aparece como dada de alta en Girona. No sé si es que con la WNBA que ha hecho ha venido algún equipo... Turco, que le habrá dado mucho dinero, pero a día de hoy no está dada de alta en Girona.
1: Sí, igual están <ríe> terminando de negociar los flecos, ¿no? O, o lo que... Pero claro,
2: si el Gray no está en el base, pues tienes un problema.
1: Sí, a ver, yo creo que esta temporada todos los equipos tienen debilidades, ¿no? Porque, por ejemplo, los las alapivos de, de Avenida mmm, no muestran a lo mejor demasiada confianza. Valencia por dentro. Y las aleros.
2: No tienes esas aleros escoltas que eran KG Carly, que tú sabes que si tú usabas un malón fuera te iban a reventar. Realmente, creadora fiable, fiable, fiable tienes a Leonor. Eh, sí, sí, con el año pasado, pero eh, no vaya. Yo no es una no es una. De que te vaya a meter cuatro partidos con de ellos ha visto en 0 de pero 0 de seis metió un triple importante, pero es uno de siete. No eh, tiene esa fiabilidad en el tiro exterior que tenían las hermanas. Rommel. Entonces, bueno, yo creo que en el exterior, en la posición de 3-4 avenida, flaquea mucho.
1: Bueno, luego la zona media alta, no de los que tienen que estar peleando por, por meterse en Copa y en Playoff, Cadiraseu, eh, eh, Casa de Monzaragoza. y de Causco Tren, eh, quizá de Estudiantes y, y Garnica. Mm. ¿Quién crees que puede estar optando a la cuarta posición? Me gusta mucho mm, la plantilla de, de Guernica. Mm. A lo mejor algo justa, pero bueno, yo creo que han, han hecho un buen bloque. Y casa de Zaragoza que que mantiene mucho de lo que tenía y que encima pues ha conseguido eh, pues eh, tener eh, más potencial aún.
2: Y por ejemplo, Cadillac-EU para mí es un equipo que me ha gustado mucho. Ha ganado la Copa Catalana hoy. Y es un equipo que creo que pesa que han tenido, las bajas la baja que ha tenido Laura Peña así sigue el nivel que acabó la temporada ha sido la MVP eh, la llegamiento se mantiene Ari Puyol parece que vuelve a ser esa, Ari Puyol de hace dos temporadas Julia Soler que ya está más adaptada eh, mantiene a Georgina Baird, Artur, Brotón, Costurcova, al final es un grupo muy bueno y creo que es un equipo molón ¿no? y la verdad que creo que va a ser un, un equipo que va a estar ahí a mí, los dos equipos que me producen un poco de du, 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 son los equipos, son los vascos. Mm,
1: ¿Garnica y De
2: eh Especialmente Garnica, ¿no? Yo creo que no. Eh, pese a que tiene a Fanny de la Vide, que bueno, que bueno. Eh, una grandísima jugadora, pero viene sobre todo de esta en el 3x3 no viene de una liga tan competitiva como la española, y si Aristi Muñoz viene de una liga los Robux ya sabemos lo que pasa, eh, mantiene a Marta verde pero sabes que al final luego no va a jugar, vuelve Nogayeló, pero viene de una temporada casi en blanco, eh, tiene a Sofía da Silva que viene de... Pero claro, al final es una plantilla que yo veo que tiene flecos por algún lado, ¿no? No veo que haya una jugadoras que tú diga buah, esta jugadora en un momento dado va a decir aquí estoy yo. Puede es ser Gravide, y sí. Pero no tiene una base sustituta de garantía porque, y si y Muñoz, parece que el perfil que tiene es un poco el Alberto Díaz, ¿no? El de defensor, ese papel defensivo y de vez en cuando tira un triple. Pero claro, si tú cargas de minutos Sandra y al final de la temporada, en los momentos importantes, Sandra y Gravidez estará cansada. Sobre todo porque en los parones, hambre y se te va a jugar con el 3 por 3 Entonces, bueno, luego. Las escoltas que tiene Rosa es Buck y Marta Verde. Pierdes a jugadores como Verdi o Krum, como... Entonces, claro, al final pierdes potencial ahí importante, ¿no? Pierdes también a Belén Arrojo. Uh -huh. Pues yo creo que Vernica es la que más pérdidas de jugadoras, altas de jugadores, creo que no le queda una plantilla tan buena como el año pasado. Y la pretemporada que está haciendo, pues es un poco... Bueno,
1: de aquella manera.
2: Con luces y sombras.
1: A, a ver, sí. está claro que ahí en esa zona media seu parece que puede ser otro año muy bueno para ellas. Eh, a mí Decano no me desagrada el equipo que han montado. luego Además Azu...
2: No, no. Y Decano es el que más resalva. Yo iba también por el Araski. Araski,
1: que... Sí, sí. Que,
2: que te la vuelves a jugar. ...porque bueno, fichas a María Surmende... ...bueno, María Surmende que ya está... ...pero luego fichas de base a Florencia Chagas... ...y a Maider Castellano... para que no conoce mucho la liga... ...es Coltas y la Alarcón... ...que sí que... ...es jugador de la sub-20 que tira muy bien... Eh, ...Marina Ortiz... ...Alero, que ya empeñada en torno Jackson, ...que al final tiene aquí dos dependencias... ...cuando antes tiene no juega muy bien el equipo juega mal... Vander del... ...que es una temporada de menos a más en Encino... Burani, que bueno, que no es la Burani que deslumbró pero era la diarra de pibos es decir, creo que es una plantilla corta y que va a depender mucho de lo que de rachas, ¿no? y de tirones de jugadoras pero no es una plantilla compensada
1: y a mí me gusta mucho eh, lo que ha hecho Zaragoza y...
2: sí y Jairi
1: Jairi es que ha hecho una plantilla, yo creo, espectacular
2: Kairi tiene equipo para luchar por la copa y por los playoffs. Para... No, no es una plantilla de un recién ascendido. Es que es una plantilla para luchar por cositas. Sí, sí, sí. sí. Y Casa de cosa creo que, que mejora la plantilla de lo que tenía.
1: Sí, además han conseguido mantener ese bloque de jugadas importantes ¿no? de, de este año pasado, sobre todo vega Jimeno. Eh... Que le, que le da al equipo una consistencia espectacular y, y bueno, yo creo que están en disposición de volver a pelear por por meterse en Copa eh, y por hacerlo muy bien
2: yo creo yo creo que la vaca más importante quizás es la de Antonia de la Air, ¿no? que fue una jugadora muy importante el año pasado, pero bueno ya se sabía que con el temporada que había hecho era difícil que se quedara en casa de montaragoza el club lo intentó pero bueno, la oferta económica que tuvo Supongo del, pues, era de superior, ¿no? Pero creo que es la única baja que quizás pueden notar, pero es cierto que, que bueno, eh, eh, mantienes a, a Lara González, mantienes a Vega Jimeno, mantienes a Jempe, man, bueno, al final, eh, traes a Elena Omar, traes a Gerdo, Mariona Ortiz, que si está bien, pues, boom, la verdad que la va calidad, Carmen Grande, que es Peleona, eh, Gracias a Don Robarmiño que tiene ese carácter. no que va, va a ser un equipo para empezar con un carácter guerrillero incómodo. Y bueno, pues. Estar bien, los que están haciendo una buena pretemporada. Y bueno.
1: Sí, sí. y está? Mí... Pues bueno,
2: tiene de base a Jurena y a Nicole Jardaño-Gilari, que ha hecho un temporada espectacular en la NCCA. Tiene a María España. Bueno, se le ficha a Natalia Rodríguez. Que bueno, el año pasado con los tipos fue espectacular. Mantienes a Brown, que bueno. Creo que se va en la raca, que es una gran promesa, una grandísima jugadora. no tiene Ivali. Bueno, yo creo que va a hacer una. Pierdes a Lauren Cole, que pierdes mucho, y pierdes a Cornelius, ¿no? Pero creo que mantiene una plantilla muy igual a la del año pasado. No tiene. Creo bueno, creo que tiene bastante bien. Sí, que ¿Movistar? pues bueno. <risa> Movistar, pues, en el base con Laura Méndez Gana. El, el escolta bueno, yo creo que hay falta un poquillo. Las aleros, yo creo que las cortadero tienen ahí, pues, bueno. Las alas pivo y las de y el auxeramurgil, bueno. Y con pivo pues, bueno, creo que tienen un pibos, ¿no? Con fingal y con las hermanas... Messi también es una gran temporada con Belgium, que además son, no son las típicas pibos grandes, sino que son capaces de correr, de tirar de tres. Pero sí es cierto que en el juego exterior yo lo veo un poco corto, ¿no? En el 2, 3, 4, quizás no quieras tantas jugadoras ahí que metan puntos, ¿no?
1: Sí, igual. Porque okay, Begoña
2: de Santiago, Begoña de Santiago es una jugadora que al una jugada minutos contados, eh, María Spain, un poco más de lo mismo, El Caso Conde sabemos que, no es, no es una jugada más bien para equipos que normalmente es eh, luchando por la permanencia. Eh, el AUC de un que va también por pico, lo que hace, trama de temporada muy bueno. No tiene una, esa consistencia, ¿no? Pero yo creo que ahí lo pueden pasar mal. Creo que en Pivos y en Paz está bastante bien, pero el tema es cortaleros a la Pivos. Tienen flecos, creo que tienen un quinteto, pero creo que les falta banquillo.
1: Y luego los llamados a sufrir El recién ascendido el Barça que Bueno, no creo que hayan montado una buena Una buena plantilla Clarinos no, que, creo,
2: no creo que sufra
1: Clarinos que tras salvarse Ahí en los despachos Pues mmm, Creo que han, también ha hecho un, Una buena plantilla Y luego Benvibre Yo creo que un año muy complicado Para Benvibre Para Leganés Mm, eh, para Ansino y para, para Gran Canaria no, no sé qué te parecerá
2: yo yo pienso lo mismo que tú, pero bueno Clarino y Feveremos, ¿no? porque hemos visto muchas veces plantillones y, y bueno, cuando estaba Atkinson y demás, pero Clarino siempre yo creo que es un poco ya más de tema de filosofía de club eh, que siempre, durante la temporada siempre pasa algo esperemos que este año se manden con los pagos, pero al final, cuando tú vas tantos años con temas de problemas de dinero, jugadoras que van y vienen, mmm, sabes que puedes tener problemas en cualquier momento, ¿no? Entonces veremos cómo va la temporada de Clarino. ¿Le gané? Creo que va a sufrir, pero, bueno, tienen a... a quien tienen en el banquillo, ¿no? Y y eso, pues, siempre le dan un plus, ¿no? Evaristo Pérez. Y, bueno, creo que tienen una plantilla que se va que va a ser guerrillera, ¿no? Encino de Mimbre creo que va a sufrir muchísimo eh, Barza creo que ha hecho una plantilla para ganar los partidos que tiene que ganar y, y luego pues encino sí, pues bueno eh ETA viene hace una buena temporada en la NCA pero de base tiene Alba Prieto que para mí es más rondo. Esther Castedo, Escolta Blanca Millán Lorena Segura son jugadoras que todavía no están con Dada, jugadoras que, bueno, veremos, ¿no? Alero, Laura, Guiara, Ronkri, creo que ahí puede dar, pero es una jugadora muy veterana, y de pívot, Ginzo y Yomi, pues bueno, son jugadoras que no son consistentes en el juego. Entonces yo creo que Encino va a sufrir y mucho.
1: Sí, sí, yo, a ver, si sí, ahora mismo, a mí me dices ahora mismo, dos candidatos al descenso y me salen de ganés y y ven vivre así como los dos más claros candidatos luego claro luego existen los los milagros de de ciertos entrenadores que hacen hacen sus horas de arte durante la temporada y luego equipos llamados a sufrir está claro Durán Máquina de asino eh, y y los los Canadinos,
2: Gran Canaria
1: sí sí, sí. Yo creo que por ahí deben de ir los tiros. Veremos a Araski, ¿eh? que también es pues, un equipo que, como no empiece la cosa clara, se puede enredar mucho.
2: Y, y Garnica gran, veremos, ¿no? porque también cambian de entrenador. Llevamos muchos años con la filosofía de Super Mario. Ahora, pues bueno, está montañana. Eh, que yo le deseo que vaya genial, pero bueno, hay gente que en la primera temporada está estaba pidiendo su cabeza. Pero bueno, veremos también cómo se adaptan al cambio de entrenadora y veremos cómo pasa, ¿no? Porque, bueno, al final han perdido jugadores importantes y pierden a un entrenador que le da una filosofía de equipo y de juego durante cuatro años, ¿no? Ahora, las jugadoras que llevan allí, como los Robux, jugadoras que llevan uno gallelo que estaban muy acostumbradas a jugar un tipo de juego, ahora tienen que adaptar a otra entrenadora que tendrá cosas de Super Mario, pero que al final tiene su propia esencia.
1: De todas maneras, hay muy poca paciencia en el, en el mundo del, del deporte y y en especial en el mundo del baloncesto. Joder, si estamos en pretemporada bueno, No
2: nos extraña que, que ya pidan la cabeza de ella así que vicios. Yo ya vuelto a perder.
1: Eh, sí, bueno. Bueno, ya ha ganado el Barça. Finalmente. Eh, perdió con, con Gran Canaria. En, en el primer partido de liga. Y, y bueno, sí que es verdad que yo creo que es. Vamos un poco. Acelerados, ¿no? Parece que, que queremos triunfos ya antes de empezar las competiciones. y, y Bueno, está...
2: pero es un poco la sociedad que vivimos. Vivimos en el, en la inmediatez, ¿no? Yo creo que las generaciones han ido cambiando mucho. Yo me acuerdo cuando yo era pequeña que si tú querías ver una serie, ¿no? Por ejemplo, una mitad de los 7, tenías que esperar a la semana siguiente para ver el capítulo. Ahora tú quieres ver una serie y te vas y puedes verte la 1, la 2, la temporada 3, la temporada 4. Entonces, nuestras, estamos en una sociedad de inmediatez tan tremenda que queremos resultados inmediatos y cuando no los hay, pues es muy fácil la cabeza del entrenador, ¿no? Pero bueno, yo, yo lo digo a mí, Montañana es una entrenadora que me gusta, no porque haya sido buena jugadora, que eso es independientemente, ha habido jugadores que no luego no han sido buenos con entrenadores, jugadores que han sido buenos entrenadores y hay casos de jugadores que no han sido buenos y luego son muy buenos entrenadores. Yo creo que Montañana en este caso es buena jugadora y buena entrenadora, pero hay que darle tiempo a trabajar.
1: Sí, yo creo que, que eso como mínimo, ¿no? Cuando arrancas una temporada con muchos cambios en plantilla, al final para imponer tu metodología de... ...de juego y, y... que las jugadoras acaben entendiendo... ...qué es lo que quieres hacer en la pista... ...y que se plasme todo eso... ...pues eso necesita un tiempo... ...es que... Eh, ...si nos ponemos en el caso de la vida... ...tú cuando llegas a un trabajo... ...tú el primer día... Eh, ...no sabes hacer las cosas bien... ...por eso pues hay un periodo... ...de prueba ¿no? ...y que... ...pues eh, una vez superado ese periodo de prueba ya te contratan o, o lo que sea, ¿no? pero es que eh Ana Montañana eh, ha llegado a Guernica y lleva eh, que lleva un mes trabajando y ni siquiera ha podido tener a todas las jugadoras o sea eh, vamos a dar un poco tiempo al tiempo y, y ver cómo evoluciona todo ya luego si a lo mejor en diciembre o tal no van bien las cosas eh, que seguro Gaitón que me está escuchando y dirá no si sí, es que lo fácil es echar a los entrenadores sí es lo fácil pero bueno el mundo está montado así
2: bueno yo será que yo he partido mucho con los entrenadores bueno tú sabes el verano que yo llevo y... y bueno yo pienso que ser entrenador en el mundo del deporte es la profesión más difícil que existe porque al final siempre estás cuestionado bueno, lo que yo digo siempre, ¿no? Cuando yo llego a mis equipos y te lo digo a mis jugadores y a mis jugadoras. No os preocupéis que digan, si ganáis, vosotros sois muy buenos o muy buenas y si perdéis, yo soy muy malo. Sí, sí. Sí, no, yo creo que es la frase que resume un poco el mundo del entrenador.
1: Es así, es así. Y hace poco veían en, en Twitter además un, la rueda de prensa de algún entrenador que. Que, que, felicitaba a sus compañeros, ¿no? Porque muchas veces estás solo, ¿no? Y te ves ahí en una situación un poco, pues eso, la soledad del entrenador. Que, que parece que todo el mundo es, es su, es su enemigo, ¿no? Parece que los jugadores algunos te miran mal, el, el, luego los aficionados y no de esto el primer, el primero que miran es a ti. No sé, es un poco, es un poco complejo el mundillo. De los entrenadores. Pero es bueno.
2: duro, ¿no? Y bueno, y también... Eh, normalmente la gran mayoría de los casos estás fuera de, de tu ciudad o de tu país. Eh, no tienes a toda tu familia ahí. Eh, sabes que al final tu contrato si pierdes, vas a la calle. Eh, es tu medio de vida. Mm. Es un mundo, bueno, complejo, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que tenemos algo que, que nos apasiona esto y... Y somos capaces de sacrificar, pues, a veces nuestra familia o muchas cosas, no, por, por intentar vivir de esto y por, por disfrutar de lo que te apasiona, no. Yo, yo desde 2018 fuera de mi casa y ahora me vuelvo a ir fuera de, fuera de España, no. Y, y es, y es, otra, y es este mundo, no. Pero bueno, tú sabes, lo haces porque al final la pasión que tienes por este deporte te compensa, no. Y lo que vives, las personas que conoces, eh, yo siempre lo digo, ¿no? A mí no me renta las medallas que pueda ganar, me da, sino las personas que te cruzas por el camino, que al final es lo que hace esto esto bonito, ¿no? Y yo creo que al final, pues, por esas personas merece la pena.
1: Sí, claro, y es que tú fíjate el ejemplo que de Ana Montañana, que si no recuerdo mal, viene de, de entrenar en Colombia. Es que tú fíjate...
2: Sí, estuvo en Colombia, <risas> estuvo en Argentina...
1: Es que me parece, pues eso... Mmm una locura, ¿no? Te vas a la Colombia, ahora vuelves a España, cambia todo otra vez. Eh, eh, está lo único bueno para Ana Montañana que por lo menos ha regresado a su país. <ríe> que...
2: No, y tienes la gran suerte de que has sido una jugadora internacional muy buena y tú no vas a competir con entrenadores que a lo mejor como yo, que como pues que como jugadores pues no hemos tenido una trayectoria. Entonces, claro, eso ya es una gran suerte. Porque... Ver los banquillos, yo lo he vivido en el superior, es decir, yo he hecho el superior este verano, habíamos 180 entrenadores, y bueno, los jugadores que han sido ACB, que han hecho el curso conmigo, ya tenían contratos como entrenadores ayudantes en equipos ACB. Sí, sí, sí. Entonces, claro, ellos ya tienen esa gran ventaja de que saben que su facilidad para encontrar un contrato va a ser mucho más fácil que la de ciento y pico de personas.
1: Es que tú fíjate ahora, por ejemplo, ponerte un ejemplo en en la ACB y que nos permitan hablar un poco de, de masculino eh, Alex Mumbrú, yakalakovic Sarunas Jasikevicius,
2: eh, mmm, Luz Barton el segundo de de Aito,
1: claro es que mmm, todos son el segundo de Mumbrú, claro claro es que ahí está ahí está el tema no si tienes un nombre ya pues eh, habiendo sido jugador, pues lo tienen. Camino pero, más llano.
2: Me hace, me hace gracia, porque en estos casos no se discuten que sean buenos o malos entrenadores. Porque hayan sido buenos jugadores, pero en esta de montañana sí.
1: Sí. Porque se ve con otros ojos. Está claro.
2: Pero bueno, yo desde aquí digo que. Yo considero que es buena entrenadora. Y me dio un clean y Me dio un. duran al hombro Montañana, muchos. Me dieron clínica en Zaragoza. A mí el clínica de Mumbrú, la verdad, nos decepcionó, nos decepcionó muchísimo. Y el que nos dio Montañana nos gustó mucho. Por forma de transmitir, de cómo, cómo trabajaba, nos gustó mucho. no y Sin embargo, el de Brook, pues sí. nos pareció más el personaje que lo que transmitía, entonces.
1: Sí, te entiendo. Bueno. Te entiendo. Eh, bueno, no sé si querrás decir algo más de de plantillas de liga femenina andesa o algo que te haya llamado la atención en la pretemporada ya comentabas lo de la liga catalana eh...
2: Bueno eh, 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 Garnica ha perdido la liga vasca, que para mí fue un poco sorprendente, ahí es donde vinieron las críticas un poco pero bueno, la pierde de muy poco y yo vi el partido yo estaba haciendo pruebas y demás porque la pretemporada tú llegas nueva al equipo y es lo lógico, es que no se puede, es como si ahora hayan echado a Canú porque ha perdido en semifinales contra el Barça la Copa Catalana. Mm. Es decir, es que esos títulos no es más que pretemporada. E incluso la Supercopa debe ser un trofeo de pretemporada. Más allá de tomarlo como algo oficial porque no... por trabajar, ¿no? Pero me ha sorprendido mucho para bien que Adilaseu está eh, estudiando, pese a las bajas que tiene. Avenida, veo cositas de la temporada pasada. Valencia, creo que hay un problema muy grande. Porque veo, han jugado a mi con cuatro jugadoras de la primera plantilla.
1: Claro, hay... Uf, tema de lesiones, Y cuidado. cuidadito
2: con Jairi. Cuidadito con Jairi.
1: Sí, sí. Jairi va a hacer buena temporada, está claro. Eso, yo creo que no tenemos todos bastante claro que, que Jairis no va a ser un equipo que digamos va a estar de peleando por no descender no, no, Jairis está claro que va a luchar por meterse en copa y por meterse en playoff y tiene plantilla para ello y seguro bueno, yo apostaría ahora mismo por que no sería
2: yo no sería yo
1: lo que quisiera un cruce en copa con Jairis no, 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 el equipo va a ser peligroso además bueno pues hasta aquí Diga feminina con esta previa que hemos hecho de la... Um, poco de cómo están los equipos, ¿no? y cómo van a afrontar el inicio de la competición que será el miércoles eh, y que, bueno, que no os he dicho al principio que la intención esta temporada es que eh, los domingos sea el día donde hagamos pasión en femenino. ¿El qué? Eh, que no he dicho al principio que el... Que este año la intención es que el domingo sea el día que hagamos pasión en femenino. O sea que eh, prácticamente vamos a tener recién terminadas las, las jornadas para hablar un poco de lo, de lo sucedido, ¿no? Y bueno, iremos viendo, ¿no? Eh, el próximo domingo ya lo que comentaremos será la primera jornada de la competición y la Supercopa que, que van a jugar del 8 al 9 y que... Venga, Cristina, mojate. ¿Quién, ¿Quién va a ganar el primer título?
2: Los cruces, si no recuerdo mal... Eh, Valencia, Avenida, mí, Girona, araski ¿no? Por otro lado. Sí. Eh, bueno, yo creo que... Por cómo llegan las plantillas, yo creo que Avenida... Llegan... Igual que el año pasado, Avenida llegaba muy mal. A principios de temporada, porque sus jugadoras... Eh, norteamericanas y demás, muchas no estaban... Llegaron tarde y demás yo creo que Girona, Valencia llega muy mal a la Supercopa eh, Girona creo que todavía está en proceso de construcción no tanto como... porque al final Indy que mantiene su bloque fuerte el sistema y demás Girona tiene al final muchas cosas muchas jugadoras nuevas y ahora las que está pues un perdaño por abajo creo que al final será la avenida Girona y creo que va a ganar avenida
1: bueno pues eh, yo también creo que va a ganar la avenida eh ya el próximo domingo hablaremos de, de lo acontecido, tanto en primera jornada como en, en esa eh, Supercopa. Venga, hacemos una pausa y a la vuelta hablamos de lo que han sido las primeras jornadas, tanto de Liga eh, Challenge como de Liga Femina 2, que las tenemos en, en marcha. Venga, pausa breve y continuamos aquí con Pasión en Femenino, la sintonía de pasión por avancestoradio.com Bueno, pues continuamos aquí con Pasión en Femenino, la sintonía de pasión por radio.com Y bueno, vamos a hablar ahora de Liga Femenina Challenge eh, y de Liga Femenina 2, que han arrancado las dos competiciones. Y bueno, por hacer un, un repaso rápido, la Liga Femenina Challenge no ha comenzado eh, con jornada completa y dos partidos ...que quedan aplazados en esta primera jornada... ...pero por hacer un repaso rápido... ...de lo que ha ocurrido... Eh, ...pues ponemos un poco los... ...los marcadores encima de la mesa... Eh, ...de esta primera jornada... ...a ver... Eh, ...Liga Femenina Challenge... Eh, ...hay que comentar... ...que... ...bueno... ...primero hablar de los favoritos... ...a la competición... ...que... ...en principio... Son, pues, ...deben ser los equipos que... ...descendieron el año pasado... Eh, el Hierro, eh, el equipo de, de Extremadura, eh, no me sale el nombre ahora. Eh,
2: Alcáceres.
1: Alcáceres, que tiene que estar ahí arriba. Y, y también eh, pues eh, el otro equipo que, que descendió la temporada pasada, en este caso... Bueno, este es ya son horas que está uno un poco peso. Eh. <ríe> hay que el eh, y Ferrol, que que también tiene que ser otro de los equipos que que esté, ¿no? Para subir esta temporada y que son los dos máximos aspirantes, ¿no? Eh, eh, bueno, repasando la primera jornada, en, en este caso, pues hay que poner en valor el triunfo del Osos Construcción Ardoy. Ante en Clae por 64-61. Basi Ferrer, que ha vencido a Alcobendas por 77-72. Recoleta Zamora, que tiene que ser otro de los equipos que, que esté peleando, eh, ha vencido fuera al Domusa Technic y se ve. Eh, Alcáceres, como comentaba Cristina, un equipo aspirante a todo, ha vencido a la Celta Zorca por 74-59. Eh, paterna ha vencido a Vega Lagunera de la Eva por 71.53 y el último duelo, el Canoe, se ha impuesto a Mila de Córdoba por 71.69 Una primera jornada, Cristina, que bueno, eh, deja claro que los equipos aspirantes desde el principio van a intentar marcar el, el paso en, en la competición y que quedan aplazados de esta jornada Lima-Horta-Barcelona-Juventud y en Medillas por Capital contra Estepona, Jardín Costa del, del Sol, eh en... poquito
2: ese partido
1: Medilla Estepona
2: porque creo, sí porque creo que Melilla ha hecho una plantilla mejor que la del año pasado y bueno Estepona mantiene a la MVP de la competición y bueno tiene un gran equipo ¿no? yo creo que Estepona este año por pues, la plantilla que ha hecho el año pasado estuvo a puntito, ¿no? De dar el susto. Y creo que este año también es candidato candidato a, a ascender, ¿no? Córdoba, quizás, no. El equipo no, no ha dado ese paso. Creo que el año pasado empezó con un arranque espectacular. Eh, veo que juegan menos en equipo que el año pasado. Eh, Tienen un, un poco de independencia de las jugadoras que americana, bueno, creo que es americana que fichado, que es la chica esta ahora vamos a buscar
1: oye, un nombre un poquito de semana, comentas en fichaje
2: no, de uh, Córdoba de Córdoba
1: sí que perdía sí, por dos puntos esta. con Canoe un partido muy ajustado y que han competido hasta el, hasta el último momento a punto sí pero,
2: de... sí, pero aquí está la osana Zastrova Sí, pero veo muchísima independencia de esta jugadora Y el año pasado, bueno, estuvimos hablando de Córdoba, que además aportaba por jugadoras andaluzas, eh, que jugaban muy atractivos, y bueno, visto que ha cambiado más de la mitad de la plantilla, jugadoras andaluzas que siempre se hicieron muy bien ya no están. Veremos cómo sale el experimento. Han cambiado de entrenador también, pero la gran temporada que hizo el año pasado.
1: Sí, bueno. Tiene a
2: Mireia Catevila, ahora
1: veremos, veremos ¿no? porque ya iremos comentando ¿no? poco a poco durante eh, la temporada ¿no? que equipos pues, van llamando la atención y y un poco pues daremos un poco más de margen, más de tiempo a, a estas competiciones ¿no? que hoy vamos un poco justos de tiempo ya es es un poco tarde y tampoco queremos eh alargar mucho más el el programa eh, Liga Femenina 2, eh, con la misma composición que el año pasado, 28 equipos, dos grupos de 14, los cuatro primeros jugarán en eh, la fase de ascenso a Liga Femenina Challenge, en este caso en el grupo A, eh, victoria de, Majest de León eh, contra Magedia de Violencia de Género, 64-48, eh, Almería vencido en Casa de Axil, uno de los partidos de la jornada con dos equipos. ...que tienen que estar peleando por, por el ascenso... Eh, ...Raca Granada ha vencido en casa a Bosonit Unibasket... Eh, Mariscos Santón Cortegada ha vencido a Maristas Coruña por 61-53... ...El eh, Ausalt Baracaldo ha caído en su casa ante Tirso Incentro... Eh, ...el CBS femenino ha, ha ganado a Unicaja Mijas por 67-50... Y eh, Hierros Díaz-Miral Valle Pues ha dado Un golpe encima de la mesa Ganando a Tidane Por 52-92 En principio Hierros Díaz-Miral Valle eh, Que tiene que ser Uno de los equipos favoritos Me sorprende la derrota Tan contundente De, de Unicaja Y, y bueno
2: eh, eh, Bueno, este partido Hizo bien Porque con, con muchísimo La plantilla De de Sevilla Femenina, son jugadoras de selecciones provinciales y selecciones andaluzas. Bueno, eh, quizás yo creo que este liga este bando de Sevilla para la Liga Femenina 2 eh, tiene un equipo porque son jugadoras que estuvieron en Challenge, que para Challenge no están, pero para Primera Nacional van sobradas, pero ya tienen la experiencia de competir en Liga Femenina 2 y bueno jugadoras de muchísima calidad eh, como María Recio, que ha sido en mi primer partido, es muy buena, Ana Flores, es muy buena, es eh, Paula Pérez es una pibo muy buena, eh, Marta Domínguez, muy buena, eh, entonces, bueno, tiene jugadoras de muchísima calidad, Unicaja, estoy viendo, tienen casi todas son las jugadoras juniors del año pasado de Unicaja, que están en su primer año de senior, que el año pasado estaban en el Día Feminador, pero Unicaja, año a año, está demostrando que ese objetivo que tenían, tenía más en la Liga Feminadora, pues, es una utopía a día de hoy, y tienen una plantilla con la que van a sufrir muy mucho el Día Feminador.
1: Sí, era un proyecto. Era una
2: plantilla más bien de primera nacional.
1: Era un proyecto muy ambicioso en un principio que poco a poco se está quedando un poco ahí en, en el barro, ¿no? Como aquel que hice. Eh, sí, luego... bueno,
2: la plantilla que tiene ahora mismo es más bien de primera nacional, que se dice en Andalucía, no sé, en Madrid creo que se llama primera autonómica y en Cataluña sí. creo que es primera catalana. Sí, sí, sí. Las ligas que están antes de Liga 2, pues un poco la plantilla es de ese nivel ahora mismo. Bueno, no en es una plantilla de Liga Feminador.
1: No, no, no. Parece que una plantilla bastante flojita. Iremos viendo.
2: Y Raka eh, no tuvo dinero para mantenerse en Challenge. Ha mantenido la plantilla que ha podido, pero creo que también lo...
1: No lo va a pasar bien, ¿no? El, el Raka. Y bueno, del, del otro grupo eh, comentamos también... Como ha ido la jornada, eh, San Adrián 55, eh, Femení Maresme 75, mm, eh, Azul Marino ...Viaje en Mallorca 48, eh, Avisoria Mataró Maresme 53, eh, Aranguren Multibasket... 56, Zerdán Llora... 61, eh, Castelló 47, Vila de Cans eh, 52. Eh, Basket Almeda 66, siglo 21 47, Elite Sport Lleida 58, GIC eh, 41 y por último el Anagán El Olivar 51, Grup Barna eh, 72. Aquí bueno en principio eh, favorito al ascenso Mataro, eh, que es el equipo que, que descendió. Y, y luego bueno, veremos a ver, ¿no? San Adrián empieza mal, eh, no sé, mm, veremos un grupo complejo también este y, y ya os digo.
2: Bueno, eh, el grupo catalán siempre es complejo, ¿no? Eh, creo que el siglo XXI va, va a chocar un poco porque la temporada pasada que hizo fue espectacular, pero claro, el cambio de generación es eh, bastante grande, este año hay otra vez cuadrar jóvenes, pero que no tienen tanta calidad como las que tuvieron la temporada pasada, ¿no? Hay, bueno, nombres conocidos. Hemos estado hablando de las elecciones de formación. Ariana Termi, eh, Blautor, la Iaconesa. Pero bueno, al final pierden jugadoras muy, muy importantes, ¿no? Por Guayana Martín, que está allí. Bueno, faltan jugadoras todavía muy importantes que unir por unirse a este equipo.
1: Bueno, pues iremos viendo ¿no? Cómo, cómo evolucionan los distintos equipos en estas competiciones. Ya les decimos que pues en próximas semanas iremos ampliando algo más de Liga Femenina Salens y Diga Femenina 2, que tendrán su espacio y su protagonismo, como no pueda ser de otra manera, aquí en Pasión en Femenino. Bueno, pues llega el momento de ir poniendo el punto y final al programa de hoy. Bueno, pues vamos cerrando. Cristina, ha sido un placer volver a hablar contigo aquí en los micrófonos y, y bueno, iremos en sucesivas eh, jornadas eh, comentando lo que sucede.
2: Bueno, el placer ha sido mío y bueno, ha sido, ha sido un día largo, largo para mí, pero bueno, siempre es un placer estar aquí, hablar de, de baloncesto femenino, empezar una temporada más con con mi familia de Pasión por el Baloncesto y bueno, esperemos que sea una gran temporada, que sea una temporada en la que se hable sobre todo de baloncesto en, en femenino y que haya menos polémicas que la temporada pasada y que, y que y a disfrutarla, ¿no? Y desde aquí pues mandarle un saludo a Sergio porque bueno, se va a cerrar esta temporada sin esto.
1: Sí, vamos a, a intentar, ¿no? Durante la temporada recuperarlo y tengo esperanzas, ¿no? De que en algún momento se, se pueda sumar, pero bueno, solo ya con el tiempo ¿no? Eh, irá ir marcando un poco los designios. Eh, bueno, pues muchas gracias a todos por estar al otro lado. Gracias, a todos por eh, haber estado también vigilando que todo funcionara lo mejor posible. Y nada, si os apetece más básquet, eh, mañana tendremos, bueno, ya hoy tendremos territorio ACB también para ir... Eh, colocando la competición en este inicio de la temporada, hasta entonces me despido como siempre, muy buenas y hasta luego